0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Cześć wszystkim. Witam w kolejnym odcinku Melomanii. Dziś pozostajemy w złotych latach 80. tak wiem, trzeci raz z rzędu. Natomiast diametralnie zmieniamy klimat, ponieważ naszymi bohaterami będą Dire Straits i ich legendarny album Brothers in Arms. Wydany 13 maja 1985 roku. Zapraszam. Dire Straits są nazwani najlepszym brytyjskim zespołem rockowym lat 80. Poważne stwierdzenie, ale jak najbardziej słuszne, do czego mam nadzieję Was przekonać przez najbliższych kilkanaście minut. Zdobyli niezliczoną ilość nagród, w tym 4 Grammy, 3 statuetki Brit Awards, a w 2018 roku zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Sprzedali ponad 120 milionów płyt. A ich albumy spędziły łącznie aż 1100 tygodni na liście UK Album Charts, co czyni ich absolutnymi ikonami gatunku. Jakiego dokładnie gatunku? No właśnie, grupa wielokrotnie eksperymentowała ze swym brzmieniem, przeważnie ze znakomitym rezultatem, jednak krytycy są zgodni, definiując jej przynależność jako styl roots rock, czyli taki lekki i mocno folkowy rock, czym muzycy odpowiedzieli na ogromną popularność punku i metalu pod koniec lat 70 Brothers in Arms, o którym mam wielką przyjemność wam dzisiaj opowiedzieć, to piąty krążek w dyskografii Dire Straits. Wiele się działo przed jego narodzinami, czego w żadnym wypadku nie wolno mi pominąć. Dlatego już tradycyjnie zacznę od przybliżenia historii zespołu i człowieka w dużym stopniu odpowiedzialnego za jego sukces. Ten, o kim myślę, to oczywiście lider Dire Straits, Mark Knoplar urodzony w 1949 roku w Glasgow. Laureat kilku statuetek Grammy, nagrody Edisona, Der Stiger czy Ivor Novello, doskonały wokalista i wirtuoz gitary, sklasyfikowany przez magazyn Rolling Stone na 27. miejscu rankingu 100 najlepszych gitarzystów historii. Obok Mike'a Othfielda czy Lindseya Buckingham'a to jeden z najsłynniejszych użytkowników techniki fingerstyle, pozwalającej na imitację gry kilku instrumentów jednocześnie. W latach szkolnych Mark był związany z kilkunastoma amatorskimi formacjami grającymi w prawie wszystkich możliwych nurtach, najczęściej jednak były to wariacje na temat folk'u. Przez długi czas muzyka była dla niego wyłącznie pasją. Po ukończeniu studiów anglistycznych pracował jako dziennikarz, nauczyciel i wykładowca. Odkąd zamieszkał w Londynie, grywał wieczorami w pubach z kapelą Brewer's Drop. W 1977 roku z powodu problemów finansowych Mark wprowadził się do mieszkania młodszego brata Davida, które ten wynajmował z kolegą, basistą Johnem Eisleyem. wszyscy trzej panowie byli uzdolnieni muzycznie i postanowili coś z tym zrobić. W taki sposób powstał zespół nazwany początkowo Cafe Racers. Do kompletu brakowało im jedynie perkusisty, To też Mark złożył ofertę znajomemu z Brewers Drop, Pickowi Withersowi. Withers z tej czwórki miał największe profesjonalne doświadczenie w branży. Pracował jako muzyk sesyjny u kilku mniej lub bardziej znanych artystów, takich jak Jerry Rafferty, Magna Carta i Dave Edmunds. Chętnie dołączył do Cafe Racers, po czym zaproponował zmianę nazwy na Dire Straits. Zaczęli od nagrania kasety z pięcioma utworami, z których podobno byli bardzo dumni i które świetnie wypadały na żywo. Podczas małych koncertów w klubach tym większe było ich zdziwienie, kiedy kolejne wytwórnie, do których zwracali się z autorskim materiałem, odrzucały go. Stwierdzili więc, że może jednak coś robią źle i skierowali się poradę do Charlie'ego Gillette'a, a i prezentera audycji Honky Tonk w radiu BBC London. Ten nieoczekiwanie zachwycił się dziełem Dire Straits, a najbardziej piosenką pod tytułem on Swing, do tego stopnia, że zagrają ją na antenie podczas swojego programu. Na efekty muzycy nie musieli czekać długo. Dostali się pod skrzydła słynnego producenta Maffa Winwooda, prywatnie brata piosenkarza Steve'a Winwooda, a dwa miesiące później podpisali kontrakt z wytwórnią Vertigo, należącą do firmy Phonogram, za pośrednictwem której w październiku 78 wydali swój debiutancki, pokryty podwójną platyną album, zatytułowany po prostu Dire Straits. W dużej mierze stanowi on opis refleksji i doświadczeń młodego człowieka, stawiającego swoje pierwsze kroki na scenie oraz obserwacji różnic, jakie Mark Knoppler poczynił, mieszkając po trochu w różnych miastach. Rodzinnym Glasgow, następnie Newcastle, Leeds oraz Londynie. Natomiast Sultans of Swing, wybitna kompozycja i hymn Pa z jedną z najbardziej rozpoznawalnych gitarowych solówek wszechczasów stała się pierwszym singlem i jednym z największych przebojów Dale Straits na całym świecie. Wkrótce zespół wyruszył w trasę jako support legendarnych Talking Heads. Wtedy też po raz pierwszy koncertowali oni w Stanach Zjednoczonych. Tam za sprawą genialnych występów przykłali uwagę Boba Dylan'a, który zaprosił Marka i Pika do udziału w nagrywaniu swojej płyty Slow Train Coming. W czerwcu 79. ukazał się drugi krążek Dire Straits – communique – utrzymany w bardzo podobnej stylistyce, co jego poprzednik. Zdobył on uznanie krytyków i dotarł na wysokie miejsca na listach, jednak Mac stwierdził, że czas na zmianę kierunku. To poróżniło braci Noplerów, skutkiem czego David opuścił zespół tuż przed premierą trzeciego albumu Making Movies z października 1980 roku, na którym nie została mu przypisana żadna część wkładu kompozytorskiego. Making Movies utrzymało się w notowaniu w Wielkiej Brytanii aż przez pięć kolejnych lat. Zawiera ono dłuższe utwory ze znacznie bardziej rozwiniętymi aranżacjami, a trend ten pozostanie charakterystyczny dla późniejszej dyskografii Dire Straits. Nowy styl reprezentował singiel Romeo and Juliet, przykład typowego dla Anotlera sposobu pisania o miłości, polegającego na tym, że prawdziwe historie z własnego życia przypisuje on fikcyjnym bohaterom. We wrześniu 1982 roku światło dzienne ujrzało czwarte wydawnictwo Dire Straits Love Over Gold. Pierwsze z nowymi członkami gitarzystą Holem Knightsem i klawiszowcem Alanem Clarkiem. Zaś ostatnie z perkusistą Piki Withersem którego zastąpił Terry Williams z rock rollowej formacji Rock Pio. Na nowy materiał fani musieli czekać dwa lata, co, oceniając dotychczasowe tempo pracy The Straits, było bardzo długim czasem. Ich ulubieńcy jednak wcale się nie nudzili. W 1983 roku wydali epkę Extended Dance Play z kilkoma utworami, które nie zmieściły się na Love Over Gold. W tym samym roku zdobyli swoją pierwszą, lecz nie ostatnią, statuetkę dla najlepszego brytyjskiego zespołu podczas rozdania nagród Brit Awards. W marcu 1984 wypuścili Alchemy – Dire Straits Live, swój pierwszy album koncertowy, dostępny zarówno w wersji audio, jak i wideo. Nagrano go podczas dwóch koncertów kultowej londyńskiej sali widowiskowej Hammersmith Odeon. Jednocześnie Mark Knopper zaangażował się w kilka pobocznych projektów. Skomponował ścieżki dźwiękowe do filmów Local Hero i Cal. Ponadto ponownie połączył swoje siły z Bobem Dylanem jako współproducent jego 22 krążka Infidels. Następnie nawiązał kontakt z Tiną Turner, czego powodem była piosenka Private Dancer. Mark napisał ją podczas komponowania Love Over Gold, lecz stwierdził, że do tekstu bardziej pasuje kobiecy wokal, zresztą jak najbardziej słusznie, a idealną kandydatką wydała się właśnie Turner, wracająca po pięciu latach nieobecności. Private Dancer okazał się wielkim przybojem i tytułowym singlem piątej płyty artystki. Solową karierę rozpoczął również John Islay z albumem Never To The Soul, na którym zatrudnił kolegów z zespołu w roli muzyków sesyjnych. Dyer Strace powrócili razem do studia pod koniec 1984 roku, zresztą w przepięknych okolicznościach przyrody, a dokładniej w Montserrat na Karaibach. Wcześniej zespół przeszedł kolejne roszady. Miejsca nie zagrzał długo Hall Lines, którego zastąpił Jack Sonny. Do składu dołączył dodatkowo klawiszowiec Guy Fletcher, związany uprzednio m.in. z Roxy Music i znający się z Markiem z czasów pracy nad soundtrackiem do produkcji KAL. Okazjonalnie swojej pomocy udzielał wybitny perkusista Omar Hakim. Pierwszym efektem ich działań był singiel So Far Away z kwietnia 1985 roku. W Wielkiej Brytanii zaliczył on zaledwie 20 miejsce listy przybojów, a najwyższe, piąte, zanotował w Norwegii. W tekście Nopler narzeka na tryb życia muzyka, będącego ciągle w trasie, daleko od ukochanej osoby. Krążek, który otwiera So Far Away, zatytułowany Brothers in Arms, ukazał się 13 maja 1985 roku nakładem wytwórni Vertigo i Warner Bros. Spędził 14 tygodni, w tym 10 z rzędu na pierwszym miejscu listy UK Album Charts, 9 tygodni w Stanach Zjednoczonych i 34 w Australii. Był pierwszą płytą w historii Wielkiej Brytanii, która osiągnęła status ponad 10 platyny i jest ósmym najlepiej sprzedającym się wydawnictwem historii kraju z ponad 30 milionami sprzedanych egzemplarzy na koncie. Mimo to, początkowo krytycy nie zostawiali na Dire Straits suchej nitki. Przeważały recenzje negatywne, zarzucające m.in. ślepe podążanie za amerykańskimi trendami, użalanie się na sobą w tekstach. Z czasem oczywiście przybywało tych pochlebnych opinii. Na okładkę Brothers in Arms wybrano zdjęcie Debory Feingold, przedstawiające zabytkową gitarę Marka Noplera, model National Style O Resonator z 1937 roku. Drugi singiel, Money for Nothing, wydano 24 czerwca. Był to największy dotychczasowy przebój Dire Straits i ich pierwszy numer jeden listy Billboard. To typowy przykład muzyki pop -rock, brzmieniowo inspirowany twórczością Zizi Top i wzorowane na stylu gry gitarzysty Billiego Gibbonsa. Zaczyna się od doskonale rozpoznawalnego riffu gitarowego, który powtarza się później po każdym refrenie. Tekst został napisany z punktu widzenia dwóch mężczyzn z klasy robotniczej, którzy oglądają te dyski i komentują to, co widzą. Ich monotonne życie kontrastuje z wizerunkiem gwiazd obserwowanych na ekranie. Jego współautorem jest Sting, który również wzbogacił utwór o swój wokal. Możemy usłyszeć go zarówno w stule refrenu, jak i śpiewającego słynny wers I Want My MTV, nawiązujący do popularnej stacji telewizyjnej. Artysta kilkukrotnie wystąpił na żywo z Dire Straits, m.in. podczas legendarnego koncertu Live Aid na Wembley w lipcu 1985 roku. Money for Nothing towarzyszy przełomowy jak na połowę lat 80. teledysk, jeden z najwcześniejszych przykładów zastosowania animowanych ludzkich postaci. Wyróżniał się spośród dysków zespołu, przeważnie przedstawiających po prostu muzyków na scenie. Było to też pierwsze wideo wyemitowane przez europejski odłam MTV, kiedy wystartował on w sierpniu 1987. Na trzeci singiel wybrano tytułowy Brothers in Arms. To kolejny wielki sukces Dire Straits, co ciekawe, cieszący się najszerszym rozgłosem w Polsce, gdzie zanotował szczyt listy przebojów trójki. Ballada powstała w trakcie wojny o Falklandy i zawiera wyraźnie antywojenny przekaz. Mamy tutaj perspektywę żołnierza umierającego na polu bitwy i zwracającego się do towarzyszy broni, nawołując do Solidarności zarówno z sobą nawzajem, jak i z wrogiem. Nagranie do tej pory pojawia się w produkcjach poświęconych tematyce wojennej, oraz na pogrzebach weteranów. Brother Zaino posiada kolejny świetny teledysk nagrodzony statuetką Grammy. Stworzony techniką rotoskopu, polegającą na animacji ręcznie odrysowywanych kratek filmu. Czwarty singiel Walk of Life wydano w listopadzie 85. Dotarł on do najwyższego miejsca notowania w Irlandii oraz drugiego w kilku innych krajach. Jest to hołd złożony londyńskim baskersom, czyli amatorskim artystom koncertującym na ulicach. W tekście pada kilka tytułów starych szlagierów. Piosenka jest utrzymana w beztroskim klimacie, zawiera prosty rock and rock'n'rollowy rytm, a rozpoczyna ją ikoniczna melodia zagrana na syntezatorze. Mało brakowało, a wcale byśmy jej nie poznali, ponieważ producent związany z Dire Straits, Neil Dorsman, Uznał ją za zbyt prostą, zbyt słabą w porównaniu do reszty materiału. Jak dziś wiemy, to właśnie w tej prostocie tkwi siła. W Brothers in Arms pochodzi jeszcze jeden singiel, Your Latest Trick, który ukazał się dopiero w kwietniu 86. Kawałek opiera się w dużej mierze na saksofonie, a przepiękną solówkę wykonuje prawdziwy wirtuos tego instrumentu muzyk jazzowy Michael Brecker. Wkrótce Direct Traits wyruszył w trasę. Było to ogromne przedsięwzięcie mające miejsce w ponad 100 miastach na całym świecie, w tym prawie dwutygodniową rezydencję na Wembley i trzytygodniową w Sydney. To do nich, jeszcze do niedawna, należał rekord ilości sprzedanych biletów koncertowych w Australii i Nowej Zelandii, pobity w 2017 roku przez Ella Sheerana. Na zespół spadł także deszcz nagród i jeszcze więcej nominacji w kategoriach Najlepszy zespół, Najlepsza płyta, Najlepszy teledysk czy utwór roku dla Money for Nothing. Te zdobycze chyba usatysfakcjonowały muzyków, którzy zniknęli bez śladu z show biznesu. Przypomnieli o sobie dopiero w 1988 roku za sprawą składanki najlepszych hitów zatytułowanej Money for Nothing na cześć najsłynniejszego przeboju. W tym samym roku wystąpili podczas koncertu z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli, a kilka miesięcy później Mark Knopper ogłosił zawieszenie działalności zespołu. Lider Day Straits zajął się karierą solową ponownie komponując do filmów, a następnie założył zespół The Notting Hill tworzący w nurcie country. Nagrał też płytę z gitarzystą Chetem Atkinsem fani tęsknili za Dale Straits, a sami członkowie formacji chyba tęsknili za sobą nawzajem, bowiem szybko ponownie połączyli swoje siły. Okazja ku temu nadarzyła się w czerwcu 1990 roku, kiedy to zespół skorzystał z zaproszenia na Festiwal Knebworth. Było to bardzo prestiżowe wydarzenie w branży, ponieważ zgromadziło laureatów nagrody Silver Kef, przyznawanej za wybitny wkład w muzykę. Poza naszymi dzisiejszymi bohaterami, widzowie festiwalu mogli usłyszeć na żywo gwiazdy takie jak Tears for Fears, Genesis, Pink Floyd, Eric Kaptona czy Eltona Johna. Wspólny koncert skłonił muzyków do powrotu do studia, czego efektem była szósta płyta On Every Street z września 1991 roku. Niestety to było już definitywnie ostatnie wydawnictwo Dire Straits, a promowały je umiarkowanie popularne single, w tym Calling Elvis czy Heavy Fuel. Każdy z panów poszedł w swoją stronę, a jak się pewnie domyślacie, największy sukces odniósł Mark Knopfler, który zainteresował się nurtem, od którego nigdy zaczynał, czyli folkiem. Tworzył sam, tworzył też z innymi, równie genialnymi artystami i do dziś pozostaje aktywny. Pisze, nagrywa, koncertuje i bije nowe rekordy. To już wszystko w tym odcinku Melomani. Jak zawsze gorąco polecam płytę, o której opowiedziałam, czyli Brothers in Arms. W tym temacie jest jeszcze bardzo wiele do odkrycia, bo reprezentuje ona naprawdę pokaźny kawałek muzycznej historii. Ważny, zaryzykuje nawet stwierdzenie święty, dla każdego melomana. Ale żeby lepiej ją poznać, oczywiście należy jej posłuchać w całości, do czego zachęcam. Warto pochylić się na Dire Straits, bo tak jak mówiłam na początku, są oni symbolem roka i reprezentują wszystko to, co w tym gatunku najlepsze.
0: Ach, ta dzisiejsza młodzież, zero kultury! Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Dzień dobry, dzień
2: dobry. 9 maja kulturyści. Witam się z wami Wiktor Stańczyk. I
0: Damian Zagórski. Cześć.
2: Witamy was bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj porozmawiamy po raz kolejny o piłce nożnej, ponieważ działo się i to bardzo dużo. Będziemy mówić o Lidze Mistrzów. I w Lidze Mistrzów doszło do kilku sensacji, przynajmniej dla nas, ponieważ nasze typy no, dość mocno się nie sprawdziły, ale za chwilę to przeanalizujemy i porozmawiamy także o finale, ponieważ znamy już parę finałową. Także zostańcie z nami, zaraz rozmawiamy. Jesteśmy już po przerwie i przejdźmy do pierwszego dwumeczu tych półfinałów tegorocznych. Porozmawiamy najpierw o meczu Paryżan z Anglikami czyli PSG Manchester City. W pierwszym meczu wynik 1 do 2, 2:1 powiedzmy dla City. I Damianie, po pierwszym meczu nadal mieliśmy nadzieję, że nasze w zasadzie to wtedy mój typ, bo ja typowałem ten mecz, że, że PSG jeszcze przejdzie.
0: Chociaż ty pamiętam, miałeś już jakieś wątpliwości. Yy, tak, miałem, miałem wątpliwości na pewno. Yy, no bo w poprzednim wydaniu kulturystów, kiedy omawialiśmy Ligę Mistrzów, no to na mnie spoczywał, spoczywał wynik, który miałem przewidzieć. No w dwóch meczu Real madrid Chelsea, a Manchesterem City i PSG zajęłeś się ty i faworyzowałeś w tym spotkaniu PSG. Ja w głębi liczyłem na City i tak bym właśnie stawiał, żeby to oni przeszli, bo po tym, kiedy Bayern odpadł w ogóle z Ligi Mistrzów, kiedy to właśnie ta drużyna z Monachium była naszym kandydatem i faworytem w ogóle na zwycięzcę tegorocznej Ligi Mistrzów, no to został na polu bitwy zespół właśnie z Manchesteru, ten niebieski, któremu raczej bym kibicował w tychże spotkaniach. 2-1 w pierwszym meczu, jak wspomniałeś, wynik był otwarty i rzeczywiście nie było nic pewnego, pomijając te moje faworyzacje i to, że chciałem, żeby City wygrało jednak z Paryżanami. No i powiem szczerze, że myślę, że dobrze, że tak się złożyło, bo gdyby po pierwszym meczu wszystko było przesądzone, to nie byłoby takich emocji w drugim, a w drugim rzeczywiście było ich sporo. No i cały dwumecz oceniam bardzo dobrze no i koniec końców to City przeszło, ale zastanawia mnie właśnie jak ty spojrzysz na to z perspektywy kogoś, kto właśnie postawił swój typ na, na PSŻ.
2: To śmiejesz się pewnie ze mnie, że mi nie weszło, tak? Dobrze,
0: ja zaraz się będę śmiał przy Realu Madryt w ciebie. Nie, 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 nie się, bo, mm -hmm. bo tutaj nic, nic nam nie wchodzi, także, wiesz, <głos> także na, nasz kącik przewidywania no to musimy dodać taki komunikat, że jeśli ktoś słucha naszych podcastów i chce bawić się w bukmacherkę, to proszę stawiać dokładnie Obrotnie. odwrotność tego. Tak, tak, tak. To wtedy sukces. Nasze
2: przewidywanie wobec meczów jest sponsorowane przez, przez Krzysztofa Jackowskiego, najsłynniejszego wróżbite w tym kraju Jasnowidza. Także, także ja bym uważał. No ale co sądzę o tym meczu? Pierwszy mecz. Kurczę, naprawdę bardzo fajny. Pierwsza połowa, pamiętam, tam była dla PSG i to zdecydowanie. Manchester City w ogóle nie istniał w tym meczu. I nagle w drugiej połowie zaczęło, zaczęło, nie wiem, wyrastać mi jakieś skrzydła. Oni biegali dwa razy szybciej, dwa razy mocniej kopali tę piłkę i dwa razy lepiej się ustawiali na boisku. Pamiętam bramkę z rzutu wolnego. No to to po prostu była jakaś paranoja. Manchester City, kurczę, nie pamiętam kto strzelał yy, tę bramkę, chyba De Bruyne, ale mogę się mylić. Ale to już mniejsza z tym, chodzi o to, że była, mm, był rzut wolny, gdzieś około 20-25 metrów od bramki, na wprost. I nagle zawodnik City strzela. I piłka przelatuje idealnie między dwoma zawodnikami w murze. Oni się po prostu rozstąpili jak Morze Czerwone przed Mojżeszem. Na takim poziomie to takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Ja rozumiem, gdzieś piłka doskonale poleci, bramkarz nie, do, nie doskoczy, bo wpadła przy samym słupku, przy przy, przy poprzeczce, czy na przykład w, w okienku. Taka sytuacja, że strzelasz w mur, a on się nagle rozstąpuje, no to... No sorry Vinetu, ale no to sami się proszą o tragedię. W drugim meczu, tam to już w ogóle był totalny cyrk. Mecz się skończył takim wynikiem jak 2-0. Po pierwszym meczu mówię nie no PSG, kurczę, no muszę dać radę. Okazało się nagle, że Kiliana Mbappé nie będzie w tym meczu i PSG wyszło i było po prostu jak biedne, małe dziecko we mgle. Tak jak trochę City w pierwszej połowie pierwszego meczu. No i wynik co? 2-0, Riad Mares 11 minuta i 63. że nie dość, że nie strzeliło nic tak naprawdę, naprawdę. Oni nie mieli jakiejś super sytuacji nawet w tym meczu. To jeszcze Angel Di Maria w 69 minucie dostał czerwoną kartkę. Szczerze? Dupy nie urywało.
0: No to, to prawda, nie był to emocjonujący spektakl piłkarski. Ale tutaj warto też wspomnieć, że to właśnie Mares raczej był tym bohaterem dla Citizens, bo strzelił i pierwszą bramkę z tego wolnego, o którym wspomniałeś, i dwie w drugim meczu. No i to dało, jeszcze w połączeniu z golem strzelonym przez De Bruyne, cztery bramki ogólnie rzecz biorąc dla obywateli. No i... Powiem szczerze, że ten murek, o którym wspomniałeś, jest ostatnio bardzo problematyczny w piłce nożnej, bo pamiętamy też spekulacje na temat tego, jak źle ustawił się murek w jednym z meczu Juventusu kiedyś w lidze, dlaczego nie było krokodylka. Tutaj zauważyłem, że po tej akcji chyba ta wiadomość już obeszła cały świat i rzeczywiście ten krokodylek, czyli piłkarz kładący się pod murkiem jest. Ale tutaj powstała dziura między zawodnikami. Na takim poziomie rzeczywiście to też nie mieści się w głowie, żeby nie trzymać jakby tej szczelności tego muru, no bo jaki jest sens stawiania muru, który jest dziurawy i piłka dokładnie w tym miejscu mija ten murek i trafia do bramki. No to jest tak jakby zawodnicy się umówili, dobra, ja strzelam tu, a ty się wtedy odchyl i piłka idealnie przejdzie. I chociaż wiadomo, łatwo jest nam mówić sprzed telewizora, jako widzą, ale. No myślę, że taki błąd to na pochwały nie zasługuje. No i tak, tym sposobem wyłoniliśmy zwycięzcę z, zwycięzcę z, jednego, um, z jednej półfinałowej pary i to właśnie Citizens przechodzą do finału. No właśnie, czy chciałbyś coś jeszcze dodać, czy przechodzimy do drugiej pary? Wiesz co, ja już co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Pez, się nie popisało, także lećmy, lećmy do naszego nieszczęsnego Realu Madrid. Lecimy, lecimy, ale zatrzymamy się i chwilę odpoczniemy przy muzycznych rytmach.
2: Lecieliśmy i doleciliśmy do stacji Real Madryt Chelsea, i ten męcz skomentuje redaktor zagórski, który też to obstawił, że Real Madryt przejdzie do finału. W sumie podzielałem jego zdanie, ja tutaj się z nim nie spierałem, i niestety no, Real nas zawiódł. Nasz kolejny typ nie siadł, i cóż, Chelsea jest w finale. I tutaj nadmienię tylko, że stał się po prostu gigantyczny cud w Londynie, ponieważ Timo Werner strzelił swoją pierwszą bramkę od niepamiętnych czasów, ale to w drugim meczu. Ale o tym myślę, że i o wielu innych aspektach tych, tych spotkań opowie pan Zagórski. Także panie redaktorze, bardzo proszę.
0: Bardzo dziękuję za użyczenie mi głosu. Wspomniałeś tutaj o Timo Wernerze. Ta bramka, którą strzelił, naprawdę wymagała kunsztu piłkarskiego i po prostu tego snajperskiego wyczucia, kiedy znaleźć się w odpowiednim miejscu na boisku. Wynik pierwszego spotkania to 1 do jednego. Nie będę mówił y, dla kogo, bo wiadomo, że remis to y, po prostu dla każdego porówno rozdanie tych punkcików. Nie wiem, dlaczego tak humor mi się trzyma, ale rzeczywiście zbliżamy się do finału i może ten angielski finał, bo to koniec końców Chelsea, London przeszło do finału i tam będzie się mierzyło z Manchesterem City, o tym świadczy. No ale jak do tego doszło, że właśnie Chelsea pokonało Królewskich? Bo przecież, nie oszukujmy się, Królewscy byli faworytami w tym meczu i myślę, że wielu ludzi tak stwierdziło. Chelsea, Londyn oczywiście na początku tego sezonu zaopatrzył się w wiele talentów piłkarskich i jeśli patrząc przez pryzmat transferów, no to to była chyba najsilniejsza drużyna w całym zestawieniu piłkarskim, bo rzeczywiście wzmocnili bardzo mocno swój skład. No a Real Madrid wiadomo, ostatnio nie zaskakuje. Chociaż, tak nawiążę do twoich słów, do, do naszej rozmowy prywatnej, gdzie Real Madrid przecież wyszedł zwycięsko z El Clasico, gdzie mierzył się właśnie z Katalończykami, no i jakoś tak się stało, że... Polepszył tym swoje rokowania i coraz bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że Chelsea-Londyn to będzie tylko taki przystanek w drodze na sam finał. Tak się nie stało. No i rzeczywiście pierwszy mecz 1-1, o którym wspominałem, a drugi mecz kompletne zdewastowanie. Madrid i 2-0. Chociaż podtrzymam to zdanie, że rzeczywiście jakoś te mecze są takie mało konkretne. Nie wiem jak to powiedzieć, ale rzeczywiście tych emocji jest Mało. Mam wrażenie, że jakoś tak przeciwnie do tego, do naszych oczekiwań, to rzeczywiście czym dalej, tym mniej emocji, czym bliżej finału. A to chyba nie w tę stronę powinno iść. Przypomnijmy bramki z drugiego meczu, no to właśnie Timo Werner strzelił na 1-0 w 28 minucie. O tej bramce na pewno powiemy, bo nie mogę się doczekać twojego komentarza, bo na pewno podsumujesz tego napastnika. No i w 85 minucie Mount asystował Pulisic do tego i tak się to skończyło, że Real Madryt został poskromiony i odpada na poziomie półfinału. Panie redaktorze Stańczyk, od czego chciałby pan zacząć? Może od takiego ogólnego spojrzenia na mecz, ale rzeczywiście nadmienię to, że bardzo zależy mi na komentarzu odnośnie do Timo Wernera. Pierwszy mecz Real gra na swoim boisku. Wynik
2: 1-1, i no to faktycznie Chelsea jest w tej lepszej, no po prostu jest w lepszej pozycji wyjściowej na mecz rewanżowy, ponieważ Bramka na wyjeździe ma taki, jakby w sobie, bonus. Liczy się podwójnie, chociaż nie wiem, czy to jest podwójnie, czy razy półtora, ale Real Madrid, kurczę, no tam grali dobry mecz. Do, grali dobry mecz, ale myślę, że na postawę i na odbiór taki mniej pozytywny wpłynęło właśnie to że Timo Werner grał totalnie beznadziejnie. Klasyczny napastnik, praktycznie ustawiony na szpicy w Chelsea, on nie trafiał w piłkę, źle dogrywał do swoich zawodników i dopiero Pulisic w pierwszym meczu potrafił kiwnąć kilku zawodników, w tym bramkarza i strzelić bramkę. No cóż, no skończyło się tam 1-1 i, i nasz typ, nasze rokowanie było jak najbardziej realne. Później zaś przyszedł mecz w Londynie i, I tam miałem wrażenie, że real, no tak do końca to nie wie sam co on chce grać i co oni chcą robić. A Chelsea, zwłaszcza w środku pola, no grał fenomenalnie i tutaj nie, nie ma co w ogóle tutaj komentować. N'Golo to po prostu jakby był na innej planecie i grał w ogóle winy, winy w inny jakiś, nie wiem, sport, Bo, ponieważ no, nie mylił się i wszystko było na 100% dograne. Natomiast no znowu tutaj pojawia się postać Timo Wernera, kilka naprawdę bardzo dobrych sytuacji w pierwszej połowie i to w pierwszej jej części, niewykorzystanych i w pewnym momencie leci jakaś akcja, już sam do końca nie pamiętam jak to wyglądało, ale piłka uderzyła w poprzeczkę czy w bramkarza, odbiła się nad bramkę i nagle Timo Werner stoi sam na, naprzeciwko bramki, uderza piłkę głową po wyskoku i ona wpada do, do siatki. Tylko, że on był, kurczę, no nie wiem, metr półtora od tej bramki. Więc tutaj naprawdę ja bym się jakoś nad nim nie zachwycał, bo myślę, że ty czy ja taką samą bramkę moglibyśmy strzelić. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Dlatego mnie zupełnie on nie zachwycił ale nie zachwycił mnie też cały Real Madrid, na który tak stawialiśmy. Po pierwszym meczu miałem większe nadzieje i tak jak mówiłeś, że z meczu na mecz, te mecze są coraz nudniejsze, takie miałkie i nijakie. No mnie przypomina się finał to ten ham liverpool No tam to po prostu wszyscy grali jakiś taki piach. No Liverpool strzelił te dwie bramki, ale jak miałbym powiedzieć, kto to strzelił, nie wiem, chyba Origi i ten, i Salah, ale jakbyś powiedział, że ktoś inny, to bym uwierzył, bo nic mi nie wpadło, w jakoś tak nie zapadło w pamięć. Ani jakieś przedstawienie przed meczem, ani sam mecz, ani jakaś oprawa po meczu. No, no nie bardzo. Może to jest urok tych finałów angielskich i tych półfinałów angielskich. Nie wiem, z czego to wynika. Teoretycznie Premier League najmocniejsza Liga Świata. A tutaj taki klopsik.
0: To prawda. Wspomniałeś, że nasze rokowania były realne i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Realne, bo na real właśnie stawialiśmy. Słuchaj, mówimy, stwierdzamy, że z meczu na mecz jest jakoś tak nudniej, jakoś tak mało tych emocji jest. I wiesz, co Ci powiem, może wpływ ma na to brak kibiców i rzeczywiście pustki na stadionach, bo wyobraź sobie taki półfinał albo finał, to przypomnijmy sobie, co się działo na stadionach. To było wielkie wydarzenie, prawda? A teraz, no to włączamy telewizor na półfinał Ligi Mistrzów, no wielkie wydarzenie, zbliżamy się do finału, po prostu święto piłkarskie, jedyne w swoim rodzaju, a oglądamy ten mecz, no, tak jak każdy, nie ma żadnej różnicy w jakichś przyśpiewkach, nie słychać kibiców, nie widać tych emocji, nie, nie podskakują kibice na stadionach, nie, nie latają szaliki, no, dzieje się tak naprawdę mało i może piłkarze też to odczuwają i Stąd to wynika, że te mecze są takie mało konkretne, takie bez, bez energii, bez ducha? Nie wiem, no ciekawe, co, co ty o tym sądzisz? Myślisz, że coś takiego ma wpływ na to, jak grają? Kurczę, wiesz co, no
2: nie wiem, no na pewno ma, tylko my już się trochę przyzwyczailiśmy i do tych takich realiów covidowych ogólnie w życiu codziennym i w meczach też, ale faktycznie, jak na którymś kanale leci mecz no, drużyny X i Y, to już mniejsza kto gra, yy, ale chcemy obejrzeć ten mecz i leci bez kibiców, to znaczy bez po, sztucznie podłożonego tłumu, a leci ten sam mecz na innym kanale czy gdzieś na streamie w internecie z podłożonym tłumem kibiców i przy, no, śpiewających jakieś tam przyśpiewki klubowe, no to cię zupełnie inaczej ogląda. Teoretycznie widzisz to samo, w meczu dzieje się to samo, ale jednak ten sam głos, nawet nie widzisz tych kibiców, ale sam dźwięk trybun, no dodaje skrzydeł. Pamiętam bardzo ciekawy zabieg tej hiszpańskiej telewizji. Właśnie nie wiem, czy to była hiszpańska telewizja, w sensie hiszpański realizator, czy, czy faktycznie nawet Eleven Sport, bo chodzi mi o mecz Realu Madryt z Barceloną, czyli El Clasico, który leciał na Eleven. I tam, słuchaj, podłożyli dźwięk trybun Realu z FIFA, Z FIFA 21. Mm -hmm. To było, kurczę, no takie nieco cięno, ale z drugiej strony bardzo pomysłowe i myślę, że łatwe do wykonania. I tak, no, jeśli słyszysz dźwięk tych kibiców, nawet podłożonych, to tobie jest lepiej oglądać. No, szkoda, że piłkarze go nie słyszą, ale to wiem, może niedługo zaczną, zaczną słyszeć. Nawet niewielu kibiców, ale na dużym stadionie potrafi zrobić taki kocioł, że, że nie musi być pełno, żeby było ich słychać. Także. Szczerze no zobaczymy. Zobaczymy. Moim zdaniem kibice na pewno dużo dużo poprawią i będzie się ciekawie to oglądało.
0: Zgadzam się z tobą, rzeczywiście no kibice są brakującym ogniwem, no nie ma tego dodatkowego zawodnika na boisku, no bo to wsparcie jakby nie było było kluczowe. Ale podsumowując Ligę Mistrzów mamy finały. Znamy już yy, drużyny, które się ze sobą zmierzą i będzie to Chelsea Londyn i Manchester City, czyli Para z Premier League, a bardzo angielski finał, i w lidze Europy szanse na to też były, że rzeczywiście te angielskie drużyny w tym sezonie będą górowały, ale niestety, albo stety. Tak dla, dla przypomnienia, powiemy, że w lidze Europy w finale zmierzy się Manchester United z e, niestety nie z Arsenalem, a z Real. Także to będzie angielsko-hiszpański finał. No a tak, to rzeczywiście mielibyśmy nie dosyć, że dwa angielskie finały, to w cztery drużyny wchodziłyby tylko dwa miasta, bo to by był naprawdę Manchester i City i United i Londyn, Chelsea i Arsenal. No robi to wrażenie, dopiero teraz w sumie tak na to spojrzałem i rzeczywiście byłoby to ciekawe na pewno zdarzenie, no ale Arsenal odpadł, ale dzisiaj nie rozmawiamy o Lidze Europy, bo podsumowaliśmy Ligę Mistrzów tak sumiennie, bo już... Jak zaczęliśmy od pewnego etapu tychże rozgrywek mówić o tym w naszym podcaście, to chcemy ten temat jakby dociągnąć do końca i dokumentować to, i podzielić się z wami naszymi wrażeniami. A teraz posłuchajmy sobie muzyki. z powrotem, aby się z Wami pożegnać. Tak odnośnie do naszych nietrafionych typów, jak co tydzień Wiktor przedstawi Wam jakiś cytat, jakieś słowo na niedzielę. No i aż sam jestem ciekawy, co on powie i jak nawiąże do naszych rokowań.
2: Wielki menadżer, wielki szkoleniowiec Alex Ferguson kiedyś powiedział takie słowa. Tylko prawdziwi mistrzowie pokazują swoją wartość po porażce. I myślę, że tutaj klasę Pokazały nasze zespoły, które niestety nie awansowały, ale pokazały, że mogą powalczyć o największe największe tytuły i myślę, że w następnym sezonie to one będą górą. Także to, to jest moje słowo na niedzielę.
0: Dziękuję. Myślałem, że mówisz, że klasy właśnie porażek to spełnimy my tymi naszymi przewidywaniami, bo rzeczywiście ponieśliśmy porażkę, ale głowa do góry i z uśmiechem to przyjmujemy. Zobaczymy co będzie później i na pewno wspomnimy o finale Ligi Mistrzów w kolejnych wydaniach. No i żegnamy się z Państwem. Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
3: dzisiaj przyjemność rozmawiać z Dorotą i Michałem z Pole Pole Afryka, firmą, która zajmuje się produkowaniem ubrań w Tanzanii, opartej na tamtejszej afrykańskiej modzie i która sprzedaje je w Polsce. Cześć wam.
4: Cześć. Cześć. Miło, miło poznać.
3: Opowiadaliście tą historię już pewnie nie raz, ale prosiłbym wam, żebyście jeszcze raz opowiedzieli ją nam. Jak to się stało, że od tego pierwszego kroku postawionego na tym trochę no niecodziennym kontynencie doszliście do tego momentu, że właściwie w jeden dzień wy większość swojej kolekcji?
4: Lepsza w skrótach jest Dorota, bo ja się rozgaduję, więc Dorota.
5: No to więc, mieliśmy taki pomysł, żeby wprowadzić kolorową modę na polskie ulice. No i mieliśmy to. Pojechaliśmy całkiem w innym celu do Tanzanii, ponieważ chcieliśmy malować przedszkole. Ale tam z pasji Michała do szycia i do tych kolorów, do tych tkanin, zrodziła się idea Pole-Pole. No i tak z kolekcją, pierwszą kolekcją pole-pole przyjechaliśmy w 2019 roku. No i później postanowiliśmy, to się wszystko bardzo szybko sprzedało i później postanowiliśmy, że zrobimy coś większego. No i tak po półtora roku czy tam dwóch latach wróciliśmy z drugą kolekcją ciuchów, która się wyprzedała bardzo szybko.
3: Gdzieś po drodze też była Australia, możecie opowiedzieć coś o tym, co tam robiliście?
4: No, mieliśmy taki pomysł, że nie będziemy angażować zewnętrznych inwestorów w pole-pole, bo chcieliśmy to wszystko na naszych zasadach układać, więc po tym jak mieliśmy przez 4 miesiące w 2019 roku prowadziliśmy działalność, niewiele zysku z tego mieliśmy. Zobaczyliśmy, że złe ceny ustawiliśmy i że, nie, i, 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 że w sumie nie mamy potencjału, żeby mieć więcej, żeby zamówić więcej. Dlatego pojechaliśmy na 10 miesięcy do Australii, aby zarobić. No i pracowaliśmy fizycznie. Ja e, na przykład na rowerku elektrycznym rozwoziłem jedzonko.
5: Ja sprzątałam domy no. Australijczyków. Było świetnie.
4: I przy okazji jeszcze pojeździliśmy wanem po Australii, po Outbacku. E, no i te zarobione pieniądze to od, od razu odkładaliśmy e, na konkretny cel, żeby zainwestować w pole-pole. No i jak przyleciliśmy do Tanzanii z Australii, to wiedzieliśmy, co robić, zainwestowaliśmy i się udało, opłaciło.
3: No skoro byliście tyle w stanie zainwestować w to pole-pole, to jestem ciekawy, co was urzekło w tej modzie afrykańskiej, że chcieliście ją jakby pokazać szerszemu gronu.
4: Przede wszystkim dla... I jak ja pierwszy raz zobaczyłem te kolorowe materiały w Tanzanii, zastanawiało mnie, dlaczego tego nie ma w Polsce. Gdzieś to widać w Europie Zachodniej, gdzie jest większa, więcej ludzi z afrykańskimi korzeniami. Nie wiem, pojedzie się do Niemiec, do większych miast, do Wielkiej Brytanii. To to widać. Ale, ale w Polsce właśnie nie. I jak ja pierwszy raz założyłem takie szyte na miarę w Dzianko właśnie w Tanzanii, to tak poczułem nagle większą pewność siebie, po prostu się dobrze w tym czułem i też materiał dobrze leżał, bo te wszystkie materiały, które my kupujemy są bawełniane i są jeszcze takie grube, przyjemne w dotyku. No po prostu nie widziałem powodu, dlaczego tego nie ma w Polsce jeszcze. Poza tym to też się tak z drugiej strony wiąże z tym, że chcemy robić coś etycznie, coś zgodnie z naszymi zasadami, a nie wiedzieliśmy za bardzo w, którą, w którym kierunku podążać tak w stu procentach, ponieważ no, różne pomysły mamy, jesteśmy kreatywnymi osobami, ale szybko też się wypalają nasze pomysły, a tutaj po prostu w tym zobaczyliśmy potencjał, że jeżeli wyprodukujemy tego więcej, to możemy na tym zarobić i możemy również dać zarobić osobom w Tanzanii i przyjemne z pożytecznym połączymy i po prostu się taka pozytywna energia będzie wymieniać we wszystkich kierunkach. Bo ludzie chcą to nosić, my chcemy to robić i w Tanzanii ludzie chcą to robić, więc dlaczego
3: nie? Więc właściwie to jest pół na pół pomysł na biznes, a połowa to po prostu misja rozprzestrzenienia tego.
5: Tak, gdyby to był tak. sam biznes, to byśmy raczej tego nie robili. Przynajmniej ja, ja tak czuję, że ta misja powoduje, że Chce się to robić, chce się do tego wracać, chce się poznawać nowych ludzi, spędzać z nimi czas i widzimy, że to niesie jakieś korzyści, no to jest motywacja do działania.
4: No, na początku właśnie była ta misja, a nie pomysł na biznes. Właściwie, no dobra, zawsze w sumie wszystko szło mniej więcej w parze, ale misja bez biznesu, już szybciej u nas by była, no bo malowaliśmy na przykład przedszkole w Tanzanii, w Buturu, robiliśmy różne rzeczy wolontariacko, ale sam biznes bez misji, no to już gorzej. I szczególnie jeżeli to miałoby komuś krzywdę wyrządzać, a w naszym przypadku no staramy się jak najbardziej ograniczać jakiś negatywny wpływ na cokolwiek. No i, i naszym zdaniem no... Na, na razie się to wszystko udaje
3: po prostu. Wspomniałeś, że jedną z tych trzech grup zainteresowanych e, jakby tym całą działalnością są ludzie pracujący w Tanzanii. Jestem ciekawy, jak skompletowaliście no, taki skład, który e, można powiedzieć, że działa. Czy mieliście jakieś takie przygody, że nie wiem, wynajęliście szwaczy, którzy totalnie nie podołali zadania albo nie wiem, materiały były słabe? Jak to przebiegało?
5: Dużo mieliśmy wyzwań, tak, tak. to
4: na pewno. Trzeba od razu zaznaczyć, że my nikogo nie zatrudniamy w Tanzanii, tylko y, przychodzimy do małych przedsiębiorców, którzy sami mają swoje biznesy. W ten sposób y, no, nie narzucamy jakichś swoich reguł, y, a raczej staramy się uczyć siebie nawzajem, y, że jeżeli oni na przykład mają zbyt słabą jakość, no to my możemy ich nauczyć lepszej jakości, ale z kolei no, nie mamy decydującego głosu. No ale tak, na początku było trudno, pracowaliśmy z różnymi takimi wiejskimi krawcami, często to się kończyło tym, że nie wiem, zamówiłem sobie koszulę, z podenki, krótkie i kimono i tu podszewka krzywo wszyta, tu ściek źle poprowadzony, a tutaj nowa torebka, którą odbieramy od krawca, popisana jest długopisem. I, I do tego jeszcze ma dziurkę na samym środku, wziętą nożyczkami. I jak tutaj po prostu yy, yy, działać? No, no z wielu po prostu osób no, rezygnowaliśmy, bo, bo oni byli po prostu przyzwyczajeni, że przez 10-15 lat swojej pracy zawsze, zawsze klienci byli zadowoleni z takiej jakości. No i, no i okej, okay, nie zakłócaliśmy im tego porządku, ale jeżeli widzieliśmy, że ktoś może ma potencjał, ale, ale trzeba go trochę podprowadzić, no to bardzo chętnie rozwijamy takie współprace. I, no i też zauważyliśmy, że łatwiej się nam pracuje, jeżeli no w jednym miejscu jest przynajmniej kilka osób, a nie taka pojedyncza, wtedy po prostu łatwiej jest z komunikacją. I w tym momencie taką najważniejszą ale, ale wciąż jednak y, mamy szyte plecaki u takiej krawcowej Jane, z którą od samego początku współpracujemy. Y, no, no, no i tak, no, y, na przykład u niej to jest y, także przychodzimy do domu, tam po tym domu biegają kurczaki. Y, no, Przechodzę między kurczakami i zlecam i tutaj plecaczki do uszycia, tu pokrowcę na laptopa. Ona w podziękowaniu daje mi jajka. Dla mnie, dla Doroty. Oczywiście ja jej płacę, żeby nie było, że za same jajka coś. No ale, ale tak, ostatecznie po długich, długich poszukiwaniach znaleźliśmy się w szwalni Innocenta, który ma 30 osób zatrudnionych i oni mają szwalnię, no taką, jedną z większych w okolicy, bo trzeba mieć na uwadze, że Tanzania jednak nie ma rozwiniętego włókienniczego. E,
5: gałęzi. gałęzi.
4: całej włókienniczej. No, może produkują materiały, ale żeby coś z nich szyć, to już ciężej. Oni, e, oni głównie byli. E, on, oni głównie tworzą plecaki, a my byliśmy takim pierwszym klientem, którzy, którzy zlecili szycie ubrań. Ale oni też byli tacy, że chętnie się uczą. Dlatego. Jakoś nawiązaliśmy wspólny język, no i zaczęliśmy współpracę. Jest naprawdę bardzo ciężko z tym, żeby utrzymać dobrą jakość, no szczególnie na początku, kiedy mają inne maszyny, inne przyzwyczajenia. No i też no, w innych wzorcach estetycznych często wychowują się niż my w Europie. No, no w sensie. Jest mniej kolorów, nawet jak na ulicy się idzie, ale, ale z kolei ludzie się ubierają bardziej kolorowo, jednak często ta ja, jakość otaczająca nas, y, jeśli chodzi o wykończenia i tak dalej, tam się mniej w Tanzanii generalnie mówiąc, zwraca na to uwagę. A, no, no właśnie, tak, <grym> staramy się, staram się to wszystko dopracować.
3: Czyli właśnie ten problem z pewnym skrupulatnością, podejściem do skrupulatności jest tym największym problemem, który was spotkał, z tym całym projektem, czy było coś innego, co też wam dużo narobiło, nie wiem, No chyba
4: to, w sumie, no, jak przewieźliśmy to wszystko z Tanzania do Polski, musieliśmy przez 10 dni poprawiać wszystko. To znaczy, przynajmniej nitki jakieś ucinać i tak dalej. No
5: tak, to powoduje, że nie możemy znaleźć miejsca, które byłoby w stanie wyprodukować nam troszeczkę więcej tych ubrań. No i to teraz jest taki mały problem, powiedzmy, że zainteresowanie na nasze produkty jest większe niż my w, jesteśmy w stanie przywieźć tych ciuchów do Polski. Więc... No ja tak.
4: to też nie chcemy ulec pokusie, żeby przywieźć dużo, szybko, tanio, no tak, tak. bo to, to zupełnie na tym się marki nie zbuduje. Zresztą nie chcemy dawać ludziom rzeczy, które się rozwalą po paru praniach albo po jednokrotnym założeniu.
5: Chcemy dawać ludziom takie rzeczy, jakie sami chcielibyśmy kupić, więc jakość musi być bardzo dobra.
3: Mhm. Wspominaliście o tym przewożeniu tych rzeczy. Jestem ciekawy, jak wy to wszystko ogarnęliście logistycznie, no bo chyba nie mieliście przyczyniać takiego doświadczenia z założeniem firmy, która działa na dwóch kontynentach.
4: No właśnie to był wielki problem, bo szukałem tak. miesiącami, i wysyłałem maile, statki, nie chcia... w sensie e, chcieliśmy to wysłać statkiem, ale e, żadna firma nie chciała się podjąć, żeby zabrać tylko 350 kilo ubrań, chcieli cały kontener od razu. Tak. No a transport lotniczy, no to w tym momencie przy tak małej naszej skali był jedynym rozwiązaniem. No i tak właśnie zwaliśmy. Samolotem przyleciało i przyszło bardzo szybko, tylko dwa razy dłużej niż leciało z Tanzanii do Polski, to właśnie dwa razy dłużej siedziało w magazynie celnym i czekało na oclenie. Także no, dłużej...
5: Mieliśmy pod nosem, bo my, pod nosem. my jesteśmy tutaj w Gdyni, a te paczki przez dwa tygodnie ponad siedziały, leżały w Gdańsku. Więc by były już bliniutko nas, ale nie mogliśmy ich dostać. Musieliśmy czekać cierpliwie.
4: Ale też w ogóle sa, samo to, jak to wygląda w, po stronie tanzańskiej, to, to jest w ogóle inna historia. No, dzwoni się do kuriera, kurier mówi, że przyjedzie. Dzwoni do kuriera o godzinie, kiedy musiał przyjechać i mówi, że nie przyjedzie. Tylko to trzeba samemu przewieźć do biura. Chociaż w tym biurze wcześniej podali mi półtora razy większą cenę, ale wykłóciłem się, że przecież na stronie internetowej było inaczej, no to no i tak dalej, i tak dalej. I no ciekawie Trzeba było. samemu
5: się bardzo dużo dowi dowiadywać, być oczytanym, ponieważ często ludzie w różnych urzędach sami nie mają wystarczającej wiedzy, żeby obsłużyć klienta, więc tak, trzeba być bardzo przygotowanym.
4: No tak tak wygląda w Tadzani.
3: O właśnie, a propos Tanzanii, trochę obiekt teraz strony biznesowej. Chcę was zapytać o wasz najlepszy dzień spędzony w Tanzanii. Panie, macie jakieś takie bardzo miłe wspomnienia z tego okresu?
5: Ojejku, ciężko. No, było bardzo dużo fajnych dni. Um, może bardziej czas, jaki spędziliśmy. No, ja na przykład bardzo pamiętam góry Usambara i Bambo. Um, jest tam taki ośrodek prowadzony przez, w połowie przez Polkę, Dagmarę i pięknie położony w, na takim klifie z pięknym widokiem, otwartą przestrzenią, gdzie człowiek się czuje, jakby był już na takim skraju świata. No i ja bardzo dobrze wspominam ten czas spędzony tam, ale też z poprzednich wyjazdów na to samo Buturu i te dni, które tam spędziliśmy malując przedszkole, poznając tą kulturę, poznając dzieci, które się uczą w tym przedszkolu. To więc tych dni jest trochę więcej jak dla mnie. Nie, mam, nie umiem powiedzieć chyba takiego jednego dnia.
4: Nie, nie wiem, w sumie jedyne co mi przychodzi do głowy to dzień, w którym Poznałem Innocenta i w końcu znaleźliśmy szwalnie, z którą możemy współpracować. Ale to tak z biznesowego punktu widzenia. Poza tym to Ale... każdy dzień był fajny, bo było ciepło, było przyjemnie i fajni ludzie dookoła. Także Sam
5: Innocent jest bardzo e, ciekawą i e, super osobą. Jest to przepiękny człowiek wewnętrznie, e, więc samo poznanie go i teraz... E, Możliwość bycia jego kolegą, i współpracownikiem, nie, współpra...
6: partnerem, partnerem biznesowym.
5: biznesowym, tak no to, to na pewno jest fajna rzecz.
3: Wspomnieliście o tym, że logistycznie to była ciężka rzecz e, zrobienia tego od początku, ale też jestem ciekawy, jak odnaleźliście się w branży modowej, czy były jakieś, nie wiem, problemy, że duże sieciówki blokowały wam strony albo coś takiego się działo? Czuliście taką konkurencję czy to w ogóle nie miało miejsca?
4: Ja nie wiem, mam, mam wrażenie, że jesteśmy tak trochę poza modą. Znaczy, nie wiem, no... W ogóle my nie wychodzimy z tego środowiska modowego. Nie, nie mieliśmy dużo wiedzy właściwie. Ja się nie, nie interesowałem modą na przykład wcześniej.
5: Ja też. Ja wręcz stroniłam. Do tej pory no. tak stronia. Teraz no. się zaczęliśmy trosze, troszeczkę A, bardziej interesować. Ale tej... może
4: to właśnie jest w nas takiego, że... Dlaczego ludzie e, kupują u nas? No bo też stronią od mody w tak, jakimś sensie tak. i to jest takim alternatywny. Do nas
5: dochodzą głosy, że ludzie Rozumiem. kupują tylko w second handach, nie kupują rzeczy nowej, zazwyczaj używaną, używane, używaną odzież, a tutaj nie wiedzieli co mają wybrać chcieli po prostu mieć wszystko ludzie kupują historię ten zapach tej Tanzanii, który jest w tych ciuchach w tej tkaninie no i to powoduje, że nasze rzeczy są atrakcyjne no oczywiście te kolory też i to kto to robił kto to wykonywał wszystko się łączy to nie jest tylko kolejna sukienka w szafie to jest coś więcej
3: mhm. Gdzieś też wspominaliście, że e, ubrania te w Tanzanii coś oznaczają. Jestem ciekaw, czy w swoich kolekcjach przemycacie jakieś takie smaczki, że tutaj to słońce jest odniesieniem do tego. I tak, jakby patrzycie na nie e, szerzej, coś, co ja, na przykład ja, ja na ulicy, bym nie zrozumiał, że to jest ta osoba, nosi coś takiego.
7: Uh
4: -huh. No, na pewno, jak się spojrzę na, jak się pisze, African Wax Print w. Googlu, to na pewno nam wyskoczy bardzo dużo różnych artykułów. To jest tak, że pewne rzeczy są totalnie wyjałowione ze swoich znaczeń i poprzez to mają jakieś nowe znaczenie. A dobra, już mówię. Ludzie lubią nosić na sobie po prostu kolorowe rzeczy. W Tanzanii, no i generalnie w Afryce Subsaharyjskiej. W różnych rejonach Afryki Subsaharyjskiej różne... Różne materiały są bardziej popularne, na przykład w Ganie takie bardziej geometryczne, w Angolii też geometryczne, ale takie bardziej większe, że tak powiem. No w Tanzanii to jest taki trochę miks tego wszystkiego no i to co możemy zaobserwować wśród materiałów na rynkach są na przykład materiały z kurczakami i jajkami. I Z
5: kukurydzą, z, z różnymi kukurydzą, roślinami, z kwiatami.
4: Z wariacją na temat lockdownu, z wizerunkami polityków świętych. Ludzie je zakładają i nie, nie zawsze to musi oznaczać, że sympatyzują z tym, co zakładają akurat tam. Po prostu często im się podoba wzór, kolor. Ale też z drugiej strony, jeżeli są jakieś motywy roślinne i tak dalej, to to też może mieć dla osoby znaczenie. To, to właśnie jest tak mega przypisane do tego, kto to właściwie zakłada. Bo no właśnie, no, idzie sobie na przykład pani do kościoła, ale ma muzułmański motyw na, na materiale i ona może nie wiedzieć właściwie o co z tym wszystkim chodzi, ale no, dla drugiej osoby to ma bardzo duże znaczenie. Więc w sumie z modą to trochę tak jest, że no, kto, to, kto to zakłada, to, to, to ta właśnie osoba, co to zakłada, nadaje no, temu znaczenie. E, no ale właśnie tu jest mega dużo tych kolorowych, kurczę, e, rzeczy jaskrawych i, i ludzie się tego zupełnie nie wstydzą. tam. My
5: przy zakupie kierujemy się tym, że to musi nas wybrzeć jakieś wrażenie, że idąc na tarki, widząc jakiś materiał, nie możemy mieć mieszanych uczuć, tylko musimy chcieć ten, tak. ten wzór, ten materiał, więc bywało tak, że ja na przykład mówię, Michał, musimy to mieć, Michał mówi, mm, mi się to nie podoba, ale wtedy jest tak, dobra, to jeżeli ty uważasz, że to jest dobry materiał, to kupuj i było też tak na odwrót, Michałowi się coś podobało i ja mówię... Kurczę, no, jak dla mnie, to, to nie, to możesz tego nie brać. Ale on na przykład wziął wtedy kilkadziesiąt metrów, mówi, nie, to się sprzeda, ja wiem, to ludzie też pokochają tak samo jak ja. No i tak było, no. Niektórzy kochają te materiały, które ja wybrałam, inni kochają te, które Michał wybrał.
4: To jest też tak, że...
5: To jest bardzo indywidualne.
4: W, wielu i... w sumie, no, niektóre z tych materiałów, to po prostu one tak oszałamiają taką pozorną kiszczowatością, ale jednak to jest takie tak głęboko kiczowate i tak też powszechnie akceptowalne w Tanzanii, że to już przestaje być kiczem. E, nie wiem, e, na przykład... Kurczę, było
5: takie lusterko... E, lusterko
4: pantofel, pantofelki na przykład... Ale było z lusterko
5: samochodowe... A, na przykład, tak! I z takimi kostkami zwisającymi. Tak,
4: to było prześliczne.
5: Chcieliśmy to dostać, ale niestety nie było w wersji koton, tylko sam poliester. No.
4: no ale mnóstwo takich właśnie. No że po prostu człowiek wchodzi na rynek i się zakochuje i, i staje się takim dzieckiem na nowo, że, że chce zrzucić z siebie te szare, czarne, białe rzeczy, no w sumie białych mało mamy w Polsce, głównie szare i czarne, albo burę, a tutaj magia kolorów po prostu i taka egzotyka totalny odjazd.
3: No tak, to widać rzeczywiście w tych waszych ubraniach, że tam się dużo na nich dzieje, e, krótko mówiąc. Powiedzieliście chwilę temu, że nie planujecie zwiększać jakby produkcji swojej. Czy planujecie pozostać właśnie tak, taką branżą elitarną, że będziecie robić po prostu tak mało, że to się będzie tak szybko sprzedawać i raz na jakiś czas będzie po prostu drop, który będzie się wyprzedawał w kilka godzin? Czy, czy planujecie jednak powiększyć te zasięgi i czy w ogóle planujecie kolejne kolekcje? No zakładam, że tak.
4: No priorytetem jest to, żeby jakość była dobra. I żeby, no, żeby też pracownicy w Tanzanii nie byli zbyt mocno jakoś tam dociskani. No, chcemy mieć dobre warunki pracy. Jeżeli się uda powiększyć osoby, powiększyć zespół, który szyje dla nas rzeczy, to jasne, możemy więcej produkować. No, póki co, to nie było może naszym założeniem, żeby wszystko się od razu wyprzedało. W ogóle zakładaliśmy, że my przywieziemy e, wystarczająco rzeczy, żeby sprzedawać to przez cały rok. No, tak, ale
5: myśleliśmy do świąt, planowaliśmy jakieś promocje świąteczne, tak. a okazało się, że jest tylu chętnych, że my troszeczkę jesteśmy przerażeni, że nasz system i nasz schemat nie, nie, nie jest zbyt dobry do, do tego wszystkiego, ponieważ jeżeli będziemy um, stosować tę metodę dropów i sprzedawać w jednym drobie na przykład pół tony, to my nie będziemy w stanie przerobić i wysłać wszystkiego na czas ludziom. Poza tym tutaj też pojawiają się um, jakieś zwroty, um, jednak nie wszyscy wybierają, nie wszystkim o, o odpowiada ten um, rozmiar ciucha, który sobie zamówili, więc my się też musimy tym zająć, to wszystko wydłuża czas. No, no, no i, i tak
4: sobie myśleliśmy, że właśnie chyba lepiej by było to jakoś podzielić na mniejsze dostawy, żeby... No nam na nie zależy na tym takim nakręcaniu ludzi i później wielkich rozczarowaniach, że im się nie udało czegoś kupić.
5: A niestety już to no, jest. To istnieje. I wiemy, że to będzie rosło, no bo widzimy jak ludzie do nas y, przychodzą, jak oni chcą tych ciuchów. I to mamy trochę dylemat. Jak to zrobić, żeby każdego zadowolić, a jednocześnie, żeby...
4: No, nigdy się I... wszyscy nie zadowoli.
5: No, nie ma czegoś takiego. A chcielibyśmy.
3: Powoli będziemy już kończyć. Jeszcze na koniec chciałbym Was zapytać o to, e, czemu mam wybrać e, Waszą sukienkę, a nie na przykład z HNM-u czy Zary?
4: Możesz wybrać, to jest wszystko Twój wybór. <głos>
3: tylko,
4: że są pewne różnice. Między innymi e, upewnij się, czy na pewno kupując sukienkę z HNM-u albo Zary m, dostaniesz e, produkt, który ci się nie zużyje po paru praniach. No i jeszcze najlepiej jakbyś sprawdził, czy faktycznie osoby, które pra pracowały przy tworzeniu tego, e, otrzymały wynagrodzenie, które jest ich zadowalające. E, niestety ciężko to by było prześledzić. My staramy się być na tyle transparentni, że, że ludzie widzą każdy etap produkcji praktycznie e, e, już za parę tygodni będę nadawać na Instagramie ze szwalni w Tanzanii, pokazywać cały proces produkcji. No HM i Zara tego raczej nie robią.
5: Prawdopodobnie nawet nie wiedzą, jak to wygląda.
4: <głos> no na pewno ci na wyższych szczeblach wolą nie wiedzieć.
3: Dzięki bardzo za rozmowę. To była przyjemność. Mam nadzieję, że wasze ubrania będą się przydawać dobrze, ale nie aż tak dobrze, żebyście nie wiedzieli, co z tym zrobić.
8: <głos> Dzięki. <głos> Dziękujemy. No doubt.
9: Z tej strony Asia Budzińska, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym czasie Psyche. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem stricte psychologicznym z zakresu psychologii poznawczej. A co to takiego? Już mówię, psychologia poznawcza jest to taki, można powiedzieć, dział, nurt psychologii, zajmujący się procesami, można powiedzieć, w mózgu. Zajmuje się on interakcją pomiędzy mózgiem, umysłem, a naszym otoczeniem. Tutaj mowa o takich zjawiskach jak pamięć, uwaga, postrzeganie, zmysły. I dzisiaj właśnie będzie trochę o zmysłach, trochę o postrzeganiu, bardziej o postrzeganiu. O zmysłach może opowiem kiedy indziej, bo to też jest w ogóle ciekawy temat, jeżeli chodzi o psychologię. A dzisiaj postrzeganie, inaczej percepcja. Bo samo widzenie nie wystarczy do tego, żebyśmy mogli właściwie odbierać informacje i wiedzieć, co widzimy, co słyszymy, co czujemy. Przecież ucho, oko, ręka nie mówi nam, co to jest. Nasz mózg interpretuje bodźce, które otrzymujemy. To się właśnie nazywa percepcja, czyli nasz kontakt ze światem zewnętrznym. Ja nie będę tutaj zanudzać jakimiś teoriami, jakimiś wysublimowanymi informacjami, bo to nie jest nikomu do niczego potrzebne, tak naprawdę. To znaczy jest to ciekawe, ale nie każdego to interesuje. Skupię się na takim totalnie amatorskim, takim totalnie w wykonaniu studenckim. No, zapraszam Was do słuchania. Ok, zacznę od tego, że mamy różne dystanse bodźców, można to tak powiedzieć. Mamy bodźce dystalne i bodźce proksymalne. Bodziec dystalny, tak jak sama nazwa wskazuje, jest na dystansie. Czyli to są informacje, które otrzymujemy z dala. Wszystko, co widzimy, wszystko, co słyszymy, jakieś no, fale elektromagnetyczne, tak? fale dźwiękowe. To są bodźce dystalne. Za to bodźce proksymalne to są bodźce bliskie jak dotyk, jak smak. Jest też taki ciekawy spór, czy węch jest e, zmysłem bardziej dystalnym, czy bardziej proksymalnym, ponieważ e, jak wiemy, cząsteczki gazu stykają się z naszym nosem, więc teoretycznie jest to bodziec proksymalny, ale wyłapujemy je e, z, z oddali, tak, więc no, tak to w psychologii już bywa, że nie zawsze do końca wszystko wiadomo. Kolejną rzeczą, którą muszę powiedzieć, to to, że jaka jest różnica między wrażeniami a spostrzeżeniami? Bo z tego co wiem, wielu ludzi, znaczy ja sama też, wielu ludzi nie zna tej różnicy i używa tych pojęć zamiennie tak naprawdę. Wrażenie to jest to, co otrzymujemy. To jest zarejestrowane pewien, pewne dane, zarejestrowane od naszych zmysłów pochodzące. I są to na przykład bodźce koloru, jasności, głośności, temperatury. Takie pojedyncze, można powiedzieć, informacje. Za to spostrzeżenia to jest obraz wszystkich dostępnych cech przedmiotu, które zarejestrowaliśmy. Czyli to są wszystkie wrażenia na temat przedmiotu połączone w jedno. To jest spostrzeżenie. Na przykład trzymam w dłoni jabłko i czuję dotyk tego jabłka, Zapach tego jabłka, kolor, jasność, kształt. To są wszystko wrażenia składające się na spostrzeżenie tego jabłka, które trzymam w dłoni. I tutaj powiem coś na temat oka. Z okiem jest taka sprawa, że dotyczy go tak, zwane, tak zwana stałość spostrzeżeń. Czyli my możemy utrzymać niezmienny obraz obiektu, mimo że on na siatkówce, jak wiemy, się przekręca I, i też mamy pewne takie, jakby to powiedzieć, takie stałe zasady, które kierują naszym spostrzeganiem. I to jest, uważam, bardzo ciekawa sprawa, bo to udowadnia, jak bardzo nasz mózg jest w stanie interpretować dane, które otrzymuje. Że to nie jest takie, że o, widzę to, to... Tak, dokładnie widzę, jak mi oko pokazuje. Nie, on umie interpretować to, co widzi. Na przykład mamy stałość wielkości. Wiemy, że człowiek ma, no tak, od 1,50 m, oczywiście dorosły, od 1,50 do 2 metrów na przykład, nie? Oczywiście statystycznie rzecz, rzecz biorąc. Mniej więcej znamy te wymiary człowieka, tak? Jakiej on jest mniej więcej szerokości, jakiej jest wysokości i tak dalej. Wiemy też na przykład, że pies jest mniejszy od człowieka, że mucha jest jeszcze mniejsza od psa. Mamy pewne takie stałe wielkości. I nawet jeżeli ten pies, ten człowiek będzie stał daleko, hen-hen, to my nadal będziemy w stanie zobaczyć, że to jest ta sama wielkość, którą znamy. Nadal będziemy wiedzieć, że to jest ten człowiek, który ma te normalne ludzkie wymiary. Ciekawa sprawa jest z drzwiami. Drzwi zamknięte, jak patrzymy na drzwi, są prostokątne, prawda? No tak, zazwyczaj. Ale jeżeli drzwi otworzymy, to, to naszym oczom powinien ukazać się trapez. Tak, Bo drzwi otwarte, wyobraźmy sobie, ciągniemy klamkę do siebie i stajemy w oddali, układają się w kształt trapezu. Ale nasz mózg doskonale wie, że to nie jest trapez, tylko to jest dalej prostokąt. Bardzo mnie tak zaciekawił ten przykład, bo sobie uświadomiłam, że rzeczywiście tak jest. I my w ogóle nie zwracamy na to uwagi w codziennym życiu. To oczywiście wynika z tego, że my wiemy, że drzwi są prostokątne. Nasz mózg ma pewne przechowane informacje i on doskonale wie, że jest to prostokąt, a nie trapez. Mamy dalej stałość jasności. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że trzymamy bryłkę węgla. Kładziemy ją na słońce. I co? Czy węgiel będzie jakiś jaśniejszy dla nas? Czy my stwierdzimy nagle, że o, teraz jest brązowy, teraz jest biały? Nie bardzo, nie? My nadal widzimy ten węgiel jako czarny. Mimo, że on jest oświetlony, że on jest teoretycznie jaśniejszy, to my nadal wiemy, że węgiel jest czarny. Tak samo jest ze stałością barwy. Tutaj mam taki przykład, że pomidor leży na straganie. I jest ten stragan y, zadaszony fioletowym materiałem. E, czyli teoretycznie pada na niego inne światło, tak, światło fioletowe. Ale my nie widzimy pomidora jako fioletowego. Widzimy go nadal jako, pom jako czerwonego pomidora. I te stałości są o tyle interesujące, że doskonale ukazują, jak bardzo mądrą maszyną jest nasz mózg. Że on nie jest tak ślepo uzależniony od y, zmysłów od różnych informacji, które do niego docierają, tylko on sam jest w stanie interpretować, naprawiać pewne rzeczy, dostosowywać. Informacja, które dzisiaj wykorzystuję, wzięłam z książki Tomasza Moruszewskiego „Psychologia Poznania, z której również ko korzystaliśmy na zajęciach. Również z moich innych książek psychologicznych, które tutaj mam u siebie w domu. I tam wyczytałam różne właśnie takie ciekawe rzeczy, ciekawostki. No, ale jeszcze więcej o tym później. Teraz y, mam tu ciekawą rzecz, bo mam zasady organizacji percepcyjnej. E, naszą percepcją kierują pewne zasady, pewne reguły, y, które pomagają nam w postrzeganiu świata, że ten świat nie jest taki chaotyczny, taki postrzępiony można powiedzieć. E, że nie wiem, na przykład, e, jeżeli coś jest zakryte, to my nie widzimy tego jako częściowe. Jest właśnie taka zasada organizacji percepcyjnej, która się nazywa zamykaniem. Ona polega na tym, że jeżeli mamy kółko, które jest niedokończone, okrąg, które jest przerwane, który jest takim powiedzmy półksiężycem, półkolem, to my nadal jesteśmy w stanie zobaczyć, że jest to kółko, a nie inna figura geometryczna, czy coś w ogóle innego. Nasz umysł jest w stanie sobie dorobić E, taką informację, że widzi, nadal widzi koło, nawet jeżeli ono nie jest e, pełne. Ta zasada jest wykorzystywana w codziennym życiu, kiedy właśnie coś jest zakryte, kiedy coś jest e, niedokończone, mm, kiedy mamy się domyślić, co tam będzie. Są nieraz takie zadania typu dorysuj brakujący element. W sztuce też często jest taki motyw, że figury są niedomknięte, takie mm, nieoczywiste ale my nadal jesteśmy w stanie stwierdzić, co na tym obrazie jest. Ale to nie wszystko. Nie wszystko. Jeszcze są takie cztery zasady, o których chcę powiedzieć. Ee, zasada bliskości. Wyobraźmy sobie, że mamy obrazek z pionowymi liniami. I teraz tak. Od lewej patrząc, jest linia. Obok niej jest druga linia. Potem jest trochę przerwy. Są kolejne dwie linie. Przerwa i kolejne dwie linie. Tak pionie, tak? Takie trzy powiedzmy sekcje. No właśnie, powiedziałam trzy sekcje, tak? Czyli ja już gdzieś tam w głowie sobie podzieliłam, że aha, tu idą dwie linie, tam dalej idą dwie linie i jeszcze dalej idą dwie linie. To jest właśnie zasada bliskości, która mówi o tym, że przedmioty, obiekty widziane blisko siebie e, tworzą dla nas pewną spójną całość, pewną łączność. Wyobraźmy sobie dworzec kolejowy, tak? I patrząc z góry, my doskonale będziemy widzieć, gdzie są tory kolejowe, ponieważ łączą się nam linie, tak? Widzimy, że dwie linie są obok siebie. Następne są trochę dalej. Z tego właśnie wnioskujemy, że te przedmioty są ułożone razem. To oczywiście nie tylko kreski, tak? Również inne przedmioty zebrane w grupę. No właśnie, my widzimy je jako grupę, tak? Ja już tutaj używam skrótów myślowych. Właśnie na dowód tych zasad. Przedmioty, które są blisko siebie widzimy jako grupki, zespoły, jako coś odrębnego od reszty. Doskonale widać tą zasadę patrząc na tłum ludzi z góry, bo wtedy możemy zauważyć pewne struktury, pewne podziały, że ktoś rozmawia z tamtymi ludźmi, tamci są większą grupą, ci są mniejszą grupą. No właśnie. Kolejna zasada to zasada podobieństwa. My mamy skłonność do zauważania rzeczy jako wspólne, które są do siebie podobne. No mamy łąkę z kwiatami i dzielimy kwiaty na żółte, na czerwone i na niebieskie. One niekoniecznie muszą być tego samego gatunku, bo my tego nie widzimy z daleka, ale widzimy pewną cechę, która je odróżnia od innych, czyli w tym wypadku kolor. Dzięki temu nasz mózg grupuje sobie w pewien sposób przedmioty otaczające nas w świecie. Patrząc na widok ruchu ulicznego rozpoznajemy oddzielnie auta, oddzielnie ludzi, oddzielnie budynki. Jesteśmy w stanie pogrupować te przedmioty według pewnych cech. Według np. wielkości, kształtu, materiału, z którego są wykonane itd. itd. Zasada symetrii jesteśmy w stanie postrzegać symetrię, że coś jest do czegoś symetryczne, czyli jest, można powiedzieć, jego lustrzanym odbiciem. Często nawet możemy mieć takie poczucie, że coś jest niesymetryczne i nam to nie pasuje. Czujemy się tak yy, nie do końca usatysfakcjonowani z tego względu. Na przykład mamy za zadanie wyciąć dwa takie same okręgi i gdzieś nam się tam zemskną nożyczki, nie? I tak potem patrzymy na te dwa koła i czujemy, możemy czuć taki dyskomfort, że no nie do końca są symetryczne, nie jest tak jak powinno być. Dla naszego mózgu jest to pewien nieporządek. Oczywiście to nie dotyka wszystkich ludzi, wiadomo, ale wiele osób ma takie odczucia. Bo nasz mózg lubi to, co jest symetryczne, co jest uporządkowane co jest takie dla niego jasne. Nie lubi niejasności, ale do tego też jeszcze przejdę. Powiem tylko o ostatniej zasadzie, którą tu mam. Zasada ciągłości. Ona jest też ciekawa, bo zakłada, że my jesteśmy w stanie postrzegać linie jako ciągłe zawsze, nawet jeżeli są one przerwane czymś. Wyobraźmy sobie, że widzimy budynek ogrodzony płotem, siatką i patrzymy na ten budynek. I z jakiegoś powodu wiemy, że również z tyłu to ogrodzenie występuje. No ale tak, moglibyśmy powiedzieć, no dobra, no ale przecież ten budynek zasłania nam to ogrodzenie tylne i my nie wiemy, czy ono tam się ciągnie, czy ono tam jest, czy może zostało tam przerwane, tak? Ale okazuje się, że nasz umysł jest na tyle sprytny, by wiedzieć, że ten płot się tam znajduje. On wcale nie potrzebuje dokończonej linii ciągłej aby mieć pojęcie o pewnej e, stałości, nieprzerywalności. To jest tak, jak na przykład jest też zasłoniony, nie wiem, e, brzeg morza. My wiemy, że morze się tam nie przerywa. My wiemy, że ono tam gdzieś istnieje, jest po prostu zasłonione. My oczywiście nie możemy być tego pewni. Możemy e, się zdziwić i się okaże, że tego płotu za budynkiem wcale nie ma. Okay, ale gdybyśmy nie mieli tej zasady, Moglibyśmy być płaskoziemcami, bo nie bylibyśmy w stanie określić, że Ziemia jednak za horyzontem jest dalej mimo wszystko. A dlaczego? Bo my o tym wiemy. Z pewnych naszych doświadczeń życiowych, z obrazów, z informacji, które nasz mózg otrzymał przez nasze życie. Dzieci zaglądając za przedmiot widzą, że to wszystko dalej tam jest. Bardzo fajną rzeczą jest relacja figura i tło, bo tło postrzegamy jako coś zamazanego, coś takiego nieukształtowanego, niewyraźnego, coś co nie rzuca się w oczy, po prostu jest w tyle. Figura natomiast ma pewien kształt, wydaje się wysunięta do przodu względem tła. Wydaje się bardziej sensowna, narzuca się w oczy. Jest też przede wszystkim wyraźniejsza dla nas i wydaje nam się jaśniejsza. E, dlatego właśnie co do tego ostatniego powstały różne takie eksperymenty, można powiedzieć. Różne mm, obrazki na ten temat. Jednym z takich popularniejszych jest obraz kielicha i twarzy. Że na środku mamy biały kielich, a po brzegach mamy czarne twarze. No i większość ludzi zdecydowanie częściej dostrzega ten kielich, niż twarze. Czasami zdarza się, że w ogóle tych twarzy możemy nie zobaczyć potraktujemy je po prostu jak tło. Tak samo mamy różne problemy z odczytywaniem jasnych napisów na ciemnym tle. Jeszcze jak litery są w pełnej formie, że widzimy na przykład gdzieś na plakacie ten napis, to nie jest tak źle. Schody się zaczynają wtedy, kiedy nie ma górnych i dolnych brzegów liter. Jest w internecie taki um, obrazek ze słowem taj y, krawat. I tam na pierwszy rzut oka bardzo trudno doczytać się tego napisu, bo jest on na czarnym tle um, i w pierwszym momencie nie widzimy, co tam w ogóle jest na tym obrazku. Trochę trudno się tłumaczy przez radio takie rzeczy, ale no, chociaż opowiem trochę, bo no, nie mogę wam tego pokazać. Okej, okay, teraz proponuję małą przerwę muzyczną, bo po przerwie mamy fazy procesu spostrzegania, jak to po kolei się wydarza i różne inne ciekawostki, także zapraszam po przerwie. to znowu ja. Mm, teraz. teraz pogadamy może o fazach procesu spostrzegania. O tym, jak to po kolei się dzieje się. Żeby w ogóle jakieś spostrzeżenie mogło dojść do skutku, najpierw musi być zarejestrowana informacja sensoryczna. Z naszych oczu, uszu, z dotyku, z ciała, tak? No i węchowa i wszystkie inne zmysły też biorą tutaj udział. Te bodźce zostają zamienione na impuls nerwowy który biegnie do mózgu. Dalej następuje ocena emocjonalna. To jest bardzo ważny z punktu widzenia ewolucji krok, ponieważ tutaj zachodzi ocena pierwszego wrażenia. Czy bodziec jest dla nas przyjemny, nieprzyjemny, czy jest dla nas zagrażający. Tutaj w tym miejscu może się pojawić reakcja walcz albo uciekaj, kiedy na przykład widzimy psa, który chce nas zaatakować kiedy słyszymy z innego pokoju jakąś kłótnię. W ogóle, kiedy mamy poczucie, że coś się dzieje takiego niedobrego, takiego dziwnego, nie wiemy, co się, nie wiemy, co się dzieje, to właśnie może się pojawić ta reakcja walcz albo uciekaj. Kolejnym i czasami ostatnim etapem jest rozpoznanie treści bodźca. Tak zwana ocena semantyczna. Czyli my w naszym mózgu wyszukujemy pewne kategorie, do których ten bodziec należy. Prowadzimy takie rozpoznanie, co to w ogóle jest, z czym to się je, powiedzielibyśmy. E, czy to jest owoc, czy to jest mebel, czy to jest, nie wiem, muzyka, którą znamy. Po prostu tutaj następuje ta ocena w mózgu i zarejestrowanie. Ostatnim etapem, który nie występuje zawsze, bo nie zawsze musi, to jest ocena znaczenia metaforycznego. Po prostu mamy już przetworzony w mózgu pewien bodziec, który do nas dotarł i wydaje nam się, że on ma troszeczkę inne znaczenie niż zawsze. Tutaj można pojechać na przykładzie metafor. No, metafora z racji swojej definicji oznacza coś, czego tak naprawdę ta dana rzecz nie znaczy. Dlatego my włączamy jeszcze inne procesy, na przykład procesy wnioskowania, żeby tą informację właściwie rozpoznać i właściwie umieścić. Dobra, a co to jest nastawienie percepcyjne? Nastawienie percepcyjne to jest gotowość do detekcji e, jakiegoś szczególnego bodźca e, w danym momencie, w danym kontekście. Może być to za pomocą instrukcji lub pewnym uprzedzeniu o rodzaju bodźca. Na przykład ktoś nam ciągle pokazywał litery, to my się spodziewamy, że mogę szukać liter. tak? Było w psychologii wiele takich eksperymentów, gdzie eksperymentator e, dawał instrukcje że należy czegoś wyszukiwać, ludzie wtedy mieli nastawienie percepcyjne i szło to o wiele, wiele sprawniej. To wszystko, o czym mówię, ma pewien związek z uwagą, bo my po prostu nie jesteśmy w stanie zwracać uwagi na wszystko. Musimy mm, mieć jakiś filtr, przez który przepuszczamy y, bodźce, które otrzymujemy. Obronność percepcyjna. Obronność percepcyjna z kolei to jest y, nieświadome pomijanie lub błędne spostrzeganie bodźców nieprzyjemnych, zagrażających lub stanowiących społeczne tabu. Na przykład nieprzyzwoite słowa. Tutaj też był fajny eksperyment, bo zaproszono osoby badane i kazano im bodajże czytać albo powtarzać różne słowa. Słowa zarówno neutralne, jak i słowa niecenzuralne. No i zauważono, że ludzie nie zbyt chętnie czytają te słowa. Że mają takie chwile zwiechy, chwile przerwy, zanim je wypowiedzą. Dlatego, że jest to pewien aspekt kulturowy. Oni są przyzwyczajeni, że takich wyrazów raczej się nie mówi tak publicznie, tak właśnie w trakcie eksperymentu. I mieli dosłownie ułamek sekundy oporu przed tym. To jest, można powiedzieć, takie błędne wyparcie przez naszą percepcję takich wyrazów. Bo nam się trochę, można powiedzieć, nie chce wierzyć, że coś takiego tam jest napisane. Okej, okay, teraz detektory cech. Detektory cech to też jest ciekawa rzecz, bo każdy z nas ma pewne zespoły komórek nerwowych, które są wyspecjalizowane w odbiorze wybranych cech. Na przykład barwy, wielkości itd. Co warto podkreślić, są one ważne dla danego gatunku. Tak właśnie z punktu widzenia ewolucji, można powiedzieć. Że coś nam po prostu ma nas bronić przed zagrożeniem. I pomagać z, w zebraniu pożywienia, w, po prostu w przeżyciu. U człowieka mamy różne detektory. Mamy detektory linii poziomych, pionowych, ukośnych, prostych, prostych kątów prostych i ostrych. Różnych otwartych, zamkniętych, tak, krzywych. Takie rzeczy, które no, no widzimy. Tak? Widzimy kształty wszelakie. Również twarz, ale tutaj zaraz do twarzy się odniosę, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. No i te detektory mogą być zlokalizowane w narządach zmysłowych, ale w wyższych piętrach układu nerwowego też. Czyli no, wyższe piętra, no to mózg. Dobra, ale jeszcze powiem o czymś dla mnie ciekawym. Mianowicie o detektorach u żab. Żaby mają dwa takie główne detektory, które pomagają im w życiu, tak w przetrwaniu. Mówi się na to detektor bociana i muchy. Detektor bociana to jest reakcja na duży cień. Duży, taki statyczny, można powiedzieć, cień, e, który gdzieś tam się nad tą żabą roztacza. Dla niej to jest sygnał uciekaj, bo ona mm, wie, że to może być drapieżnik. Detektor muchy z kolei to tak zwany e, detektor szybkiego ruchu, czyli ona jest w stanie wyłapać z otoczenia małe elementy, które poruszają się szybko, które gdzieś tam no, latają, tak, ona wtedy zauważa, że to może być mucha. Oczywiście to niekoniecznie musi tak być, że to jest mucha czy to jest bocian, ale wtedy żaba zwraca jakąś swoją uwagę na dane obiekty. Powiedziałam, że twarze są ciekawe u człowieka, tak? twarze są bardzo ciekawe u człowieka, bo dla człowieka twarz jest też pewnym, pewną adaptacją do przetrwania. My w ciągu całego naszego życia jesteśmy otoczeni twarzami z każdej strony i jesteśmy też zależni od innych ludzi. Okazuje się, że już małe dzieci potrafią wyodrębnić twarz ludzką z pozostałych obiektów. Że ona jakoś tam zwraca ich uwagę, że jest dla nich ciekawa, że one tam na przykład ją dotykają, na przykład twarz mamy. Twarz jest po prostu dla nas ludzi pewnym szczególnym bodźcem, pewnym szczególnym wymiarem kulturowym, również ewolucyjnym. Ale przecież nawet to widać w ciągu całego naszego życia. Jeżeli ktoś wchodzi do pomieszczenia i widzi ludzi, pierwsze co, patrzy na nich i na ich twarze, zazwyczaj. Żeby sprawdzić, z kim ma do czynienia, jak ta osoba jest nastawiona, czy ta osoba nie zagraża itd., itd. Tak jak mówiłam, jest to też pe element pewnej zależności między ludźmi. My jesteśmy w dzieciństwie zależni od rodziców, od mamy, więc na jej twarz zwracamy uwagę. Potem to się rozwija na i przenosi na inne osoby z tego samego gatunku. A co to jest schemat? Schemat to też jest bardzo ważne pojęcie, jeżeli chodzi o percepcję, bo to jest pewna uogólniona wiedza na temat pewnego wycinka środowiska, na przykład rezultat wielokrotnych kontaktów z pewnymi elementami. Schematy są wykorzystywane do interpretacji danych, które otrzymujemy, ale są też pod ich wpływem modyfikowane. No co, my na przykład mamy pewien schemat człowieka, tak? Jak człowiek powinien mniej więcej wyglądać, czego się spodziewamy po jego wyglądzie, a czego nie? No wyobraźmy sobie na przykład, że widzimy kota, kota na dworze jakiegoś tam, który ma, nie wiem, takie uszy jak pies. Załóżmy, no oczywiście to jest taki szalony przykład. No i y, patrzymy na tego kota i mamy takie, co? Mamy dysonans, nie? że tak koty nie wyglądają. Bo my nie przetwarzamy od nowa tego widoku, tylko porównujemy go z czymś, co już w naszym mózgu jest. Teraz przejdę do takiego działu, który sobie tutaj wyznaczyłam, czyli percepcja jako proces twórczy. Warto tutaj podkreślić, że percepcja jest procesem elastycznym, Ponieważ my korzystamy z pewnych zasobów w naszym mózgu, porównujemy to, co widzimy, słyszymy, z tym, co już znamy i nie zawsze jest to tak jak w rzeczywistości. Można by stwierdzić, że mózg sobie dorabia pewne rzeczy, ale to zresztą jak zawsze, to nic nowego akurat. Tutaj parę słów o złudzeniach optycznych. Złudzenia optyczne to są takie obrazy, które widzimy nie do końca tak jak są. One mają za zadanie nas zmylić w pewien sposób. Na przykład widzimy obrazy statyczne, które wydaje nam się, że się ruszają. Też są takie złudzenia, że na przykład dwie linie są ułożone na torach kolejowych i wydaje nam się, że jedna jest mniejsza niż druga. Tak z racji odległości. W internecie jest mnóstwo, mnóstwo różnych złudzeń optycznych. Jest to bardzo modne, takie bardzo, można powiedzieć amatorsko-psychologiczne i naprawdę tam można sobie poszukać, jak kogoś to interesuje. Wiele rzeczy, które widzimy, odbieramy, zależą od kontekstu. Na przykład, nie wiem, czy znacie obrazek, pewnie znacie, młodej kobiety i starej kobiety. Jedni widzą młodą kobietę odwróconą profilem, inni widzą starszą kobietę odwróconą przodem. Oczywiście znowu tutaj nie mogę pokazać, tylko opisać. No, ale chodzi o to, że to zależy od kontekstu sytuacji, tak? Co akurat, że tak powiem, chcemy zobaczyć, możemy zobaczyć, to widzimy. No też jest kaczka i królik, tak? Czy widzimy kaczkę, czy widzimy królika na danym obrazku? To też wszystko zależy od kontekstu. Jeżeli na przykład obiekt znajduje się wśród cyfr, to, przy, to najpierw na pewno przeczytamy go jako cyfrę. Jeżeli wśród liter, to najpierw pewnie jako literę pewną. Na przykład tak jest trzynastką, że trzynastka może być albo trzynastką, albo literką B, jak się ją właściwie napisze. Może służyć za tą literkę. I właśnie zależnie od kontekstu przeczytamy ją w różny sposób. Bardzo ciekawą rzeczą jest powidok. Powidok, no to jak patrzymy na światło przez dłuższy czas i przeniesiemy wzrok na ścianę. Widzimy taką ciemną plamę, czarną plamę w kształcie rzeczy, na którą patrzyliśmy. Oczywiście powidok nie istnieje, jest to tylko złudzenie, a dzieje się tak dlatego, że siatkówka musi się troszeczkę zregenerować po takim nastawieniu na światło i dlatego jest przez pewien czas nieczuła. Stąd właśnie bierze się ten efekt powidoku. No i przedostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest percepcja odległości i głębi. Mamy pewne takie mechanizmy, które pozwalają nam oceniać, czy to coś jest dalej niż coś innego. Wykorzystujemy tutaj cechy tak zwane jednooczne i cechy dwuoczne. Jesteśmy w stanie ocenić głębię po tym, po czym znamy. Tak jak mówiłam na początku audycji, znamy pewien wymiar człowieka, znamy wymiar na, na przykład psa i my jesteśmy w stanie stwierdzić, że pies jest mniejszy od człowieka. I jeżeli na przykład widzimy, że pies jest jakimś cudem większy od człowieka, to możemy zakładać, że jest ten pies bliżej niż ten człowiek. Po prostu są zaburzone te proporcje i my czujemy, że jest różnica odległości. Tak samo jest z perspektywą ulicy. Widzimy, że ulica się zwęża, że budynki się zmniejszają. Też po tym jesteśmy w stanie stwierdzić, że ta ulica, że ta ulica gdzieś tam jest dalej. To są takie cechy tak zwane właśnie jednooczne, które pozwalają nam bez udziału obojgu oczu stwierdzić, że coś jest dalej niż coś innego. Na przykład osoby, które mają jedno oko, posługują się właśnie tymi cechami. Mamy też cechy dwuoczne i są to stereopsja i zjawisko konwergencji. Co to jest stereopsja? Stereopsja to jest to, że my z obojga naszych oczu widzimy różne obrazy. Z prawego oka widzimy inny obraz, z lewego widzimy inny obraz. Kiedy spojrzymy sobie na jeden obiekt i zamkniemy jedno oko, potem drugie oko, to widzimy po prostu dwa różne obrazy, które się na siebie nakładają. No właśnie, nakładają się na siebie. Więc one tworzą pewien obraz trójwymiarowy, który pozwala nam oceniać głębię i odległość. Tak samo z konwergencją, czyli zjawiskiem zwę zwężania pola widzenia i rozszerzania. Kiedy coś się bliżej nas, nasze oczy schodzą się do siebie, mamy takie w gałkach ocznych mięśnie, które to odbierają, które trajestrują i mózg jest w stanie stwierdzić, gdzie mniej więcej jest ten obiekt. Jest w stanie, można powiedzieć, obliczyć jego odległość. I te wszystkie cechy pomagają nam mm, stwierdzać, co znajduje się bliżej, a co dalej. Dzięki nim żyjemy w świecie 3D, nie jest dla nas płaski, tylko trójwymiarowy. Tak sobie myślę, że całe szczęście, bo tak jest lepiej niż w świecie 2D. Dobra, i tak już do brzegu, do brzegu. No to e, muszę opowiedzieć o pewnym eksperymencie. Muszę, bo mnie bardzo zainteresował, jak czytałam literaturę na zajęcia. Eksperyment Posnera, Posner, e, Posner, tak chyba się czyta to nazwisko, razem ze swoimi pomocnikami przeprowadził eksperyment e, na temat postrzegania liter. Badanie miało dwie fazy, podzielone na trzy, można powiedzieć, bloki. W pierwszej fazie eksperymentu pokazywano badanym, Litery, po dwie litery. I kazano im rozpatrzeć je w trzech kategoriach. W pierwszej, czy dane litery są do siebie podobne, m, takie same, fizycznie. Czyli, czy na przykład duże A i duże A występuje. Małe A, małe A i tak dalej, i tak dalej. Czy one są po prostu wyglądają tak samo? Drugą kategorią było to, czy one to samo znaczą. Czyli na przykład duże A i małe A nadal znaczy A. Tak samo z B, z C i tak dalej. Trzecia kategoria to było mm, pewne polecenie, na przykład sprawdź, czy dane litery obydwie są samogłoskami, spółgłoskami, i tym podobne. Czyli można w sumie powiedzieć, że to były trzy stopnie trudności, tak mniej więcej, można stwierdzić. Ten test nawet jest w internecie, z tego co ja widziałam, także jak coś, to zapraszam. No i tak jak się spodziewano, w tej pierwszej fazie kiedy litery były pokazywane po dwie, rzeczywiście można było stwierdzić, że to są poziomy trudności, ponieważ najlepiej właśnie szło porównywanie liter pod względem właściwości fizycznych, później pod względem znaczeniowym, a dopiero na końcu pod względem jakiejś instrukcji, bo to było po prostu najtrudniejsze. Ale coś zdziwiło badaczy, to kiedy litery były pokazywane pojedynczo, to znaczy, jedna litera, potem druga litera, następnie, to wyniki się okazały zgoła inne. Okazało się, że najłatwiej wypadają testy, w których osoby miały określić znaczenie danych liter. Dopiero na drugim miejscu były cechy fizyczne. Czyli na przykład ludzie byli w stanie stwierdzić, że obydwie litery są literą A, a dopiero później stwierdzali, że one są takie same lub różne pod względem wyglądu. I ktoś zapyta, why? No to ja odpowiadam, że yy, widząc pierwszą literę, już określamy, co widzimy. Mówimy tak, no widzę A, nie? To jest A. I potem jak dokłada się drugie A, to mówię, tak, obydwa są A. Dopiero potem stwierdzam, że one w sumie są podobnego kształtu, tak? Więc idzie w ogóle inny proces myślowy inny tok rozumowania. No i tak się rozgadałam i na tym skończę dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że taki temat e, totalnie psychologiczny Wam się podobał. Powiem jeszcze więcej o różnych e, procesach e, w psychologii poznawczej, bo to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, interesujące. E, no i co? Do zobaczenia w następnej audycji. Cześć! Asia Budzińska.
7: Tower slice the clouds in two. I hope you're looking out your window, too. A sunlight. Burns.
3: Stacja Kryminał
6: Siemanko, tu Kinga i witam Was w kolejnym wydaniu Stacji Kryminał. Dzisiaj niezwykle świeża sprawa, bo wydarzyła się w tym tygodniu i sprawa niezwykle bliska mi lokalizacyjnie, dlatego nie widzę innej możliwości niż po prostu Wam o niej opowiedzieć. Cała akcja rozegrała się w niewielkiej miejscowości Brzeziny, pod Łodzią. To takie miasteczko, w którym wszyscy się znają. Jest 5 maja 2021 roku. Na ulicy jest pełno ludzi, jest piękny, słoneczny dzień i trwa takie miejskie targowisko. Na chodnikach i na ulicy wystawione są stragany, jest pełno ludzi, piękna pogoda. Dzień zapowiada się naprawdę cudownie. W niedalekiej odległości od tych, tego targowiska znajduje się pewien popularny dyskont spożywczy i tam właśnie wchodzi 39-latek z zamiarem kradzieży. To nie jest dla niego nowość, to nie jest dla niego pierwsza kradzież, bo jak się potem dowiadujemy, pozostawione mu zostały już kiedyś za to zarzuty, na które on chyba nie odpowiedział. Tym razem padło na produkt spożywczy, którym był krem kawowo-śmietankowy, którego wartość nie przekraczała 6 zł. Mężczyzna schował go pod kurtkę i próbował wyjść ze sklepu. Zauważył to ochroniarz, który chciał go zatrzymać, jednak na całe szczęście nie udało mu się skonfrontować z mężczyzną, który chciał dokonać kradzieży, gdyż ten wyciągnął nóż i zaczął grozić nim ochroniarzowi. Naprawdę cudem udało mu się odskoczyć. Mężczyzna z nożem wybiegł ze sklepu i ochroniarz rozpoczął taki niewielki pościg za nim. Na jego szczęście na zewnątrz znajdował się patrol policji, który natychmiastowo zrozumiał co się dzieje. Mężczyzna wybiegający z nożem, goniącego go ochroniarz. Tutaj naprawdę wielkie brawa dla funkcjonariuszy, którzy natychmiast rozpoczęli pościg. Początkowo jechali autem, jednak e, gdy zauważyli, że to po prostu nie ma sensu, to porzucili radiowóz i zaczęli biec za nożownikiem. Tak jak mówiłam, na ulicy było pełno ludzi. Wszyscy to po prostu widzieli, widzieli co się dzieje. Był tam też pan Ryszard, właściciel niewielkiego sklepu. kuraj. I on stał na zewnątrz przed tym sklepem, zauważył co się dzieje i postanowił zatrzymać uciekającego mężczyznę. Zagrodził mu drogę i chwilę się z nim szamotał, na co nożownik wyciągnął nóż i ugodził pana Ryszarda w pierś. Pościg trwał, pan Ryszard padł na ziemię. Policjanci zaczęli oddawać strzały ostrzegawcze. Ludzie zebrali się w jednym miejscu, mieszkańcy wyglądali przez okna, wychodzili. Ktoś zadzwonił po 112. Rozpoczęła się reanimacja pana Ryszarda. Funkcjonariusze zaś wciąż gonili 39-letniego mężczyzna, który w końcu chyba ze zmęczenia postanowił schować się przed nimi w bramie. No i jak możemy się spodziewać, nie udało mu się to. Funkcjonariusze natychmiast go odnaleźli, natychmiast do niego dobiegli. Zdesperowany mężczyzna, widząc, że nie ma szans, wbił nóż w kolano jednego z funkcjonariuszy. Drugi policjant, nie czekając na dalszy rozwój akcji, postanowił postrzelić napastnika w nogę i tak na boku mówiąc, to miał do tego pełne prawo, bo po oddaniu kilku strzałów ostrzegawczych policjant ma prawo postrzelić uciekającego. I tym bardziej, że był to gest samoobrony, widząc co dzieje się z jego kolegą, widząc, że ten pada na ziemię z raną w kolania, Miał do tego pełne prawo. I tutaj dochodzimy już praktycznie do finiszu tej historii. Nożownik, funkcjonariusz policji i pan Ryszard zostali zabrani karetką do szpitala w Przezinach. Nożownikowi nic się nie stało. To drobna rana postrzałowa, która nie zagrażała jego życiu. Funkcjonariusz z raną w kolanie również czuje się dobrze, ma założone szwy, nic się nie stało. Natomiast pan Ryszard po długiej reanimacji niestety zmarł. To jest chyba najsmutniejszy koniec tej historii, jaki można by przewidywać. Bo bohater w postaci pana Ryszarda umiera. Umiera broniąc tak naprawdę mieszkańców, chcąc pomóc funkcjonariuszom policji. I wszystko to w imię kremu kawowego, który nie był nawet wart 6 zł. Niezwykle przykre i niezwykle niespodziewane bo To był piękny dzień, środek dnia. Pełno ludzi na ulicach, patrol policji w pobliżu. I dzieje się rzecz, której po prostu nie da się przewidzieć i której po prostu nie da się spodziewać. To jest okropny dowód na to, że zło naprawdę czai się wszędzie. I może nas dopaść zawsze. Na ten moment nożownikowi zostały postawione zarzuty. On natomiast nie przyznaje się do winy i odmawia składania zeznań. Prokuratura wydała więc nakaz, że następne trzy miesiące nożownik spędzi w areszcie, mm -hmm. aż do rozpoczęcia procesu. A ten będzie długi i mam nadzieję sprawiedliwy, bo mężczyźnie grozi dożywocie. Miejmy tylko nadzieję, że nie będzie on utrudniał procesu i odda sprawiedliwość chociażby rodzinie, którą osierocił pan Ryszard. Zostawił tutaj z rozpaczoną żonę i dwójkę dzieci. Burmistrz miasta i internauci obiecują, że nie zostawią rodziny pana Ryszarda samych i będą wspierać ich nie tylko finansowo, ale również emocjonalnie i psychicznie. To taki drobny aspekt, który lekko nas w tej historii pociesza, że ludzie potrafią jednak być życzliwi i potrafią się zjednoczyć w imię pokrzywdzonego, w imię cichego bohatera, który pojawił się znikąd i tak szybko jak się pojawił, tak szybko zniknął. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła przekazać Wam wyniki tej sprawy, że będę mogła Wam ogłosić, że sprawca dostał sprawiedliwe wyroki przesiaduje już w zakładzie karnym. Oczekuje na to tak bardzo, jak i cała Polska. Uważajcie na siebie. Pamiętajcie, że zło naprawdę czai się wszędzie.